0: あれや。えー、ローマ人の手紙から今朝お話しする予定ですが、その前に、田口姉妹のああ、ごめんなさい、石田姉妹のお明しを聞いてて、この旧約聖書の一番最後に、あの、マラキ書という予言書があるんですが、その見言葉を思い出しましたので、えー、ちょっとお読みしたいと思います。マラキ書の4章、5節と6節です。旧約聖書の一番最後の箇所です。見よ、私は、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、この地を聖舌のものとして、打ち滅ぼすことのないようにするためである。預言者、エリアの霊を持って来るものがある。恐ろしい死の日が来る前に、この地上に大観覧の時が来る前に、預言者エリアの霊を持って、エリアのごとくに用いられる人が現れるというんですね。イエス様はそれがバプテスマのヨハネであったことを証言しておられます。イエス・キリストの道備えをするために、バプテスマのヨハネが約半年前にイエス様が公に神の御子としての活動をされる前に世に現れて、そして人々に悔い改めを迫ったわけですけれども、この預言者エリアと、ここで預言されているバプテスマのヨハネが既に来てから、もう約2000年が経ちました。今私たちは終わりの時代の、本当に終わりの日に生きているということができます。今私たちは預言者エリアを見ることはできませんが、神様はイエス・キリストの教会を預言者エリアの例で満たして、そしてイエス・キリストの再臨の道備えをさせようとしていらっしゃいます。私たちクリスチャンが本当に内側から変えられて、そして家庭の中に癒しが来ることを神様は願っていらっしゃいます。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせるとあります。私たち、教会を通して、クリスチャンを通して、神様はまず、それぞれの置かれている家庭に癒しをもたらし、そして、そこにイエス・キリストを信じるということがどんなに素晴らしいことであるか。天国における神の国の現実。天国の現実をこの地上に表したいと願ってらっしゃいます。本当に私たちはそれぞれの違う家庭環境の中に育っています。いろんな問題を抱えた、私のようにですね、いろんな問題を抱えた家庭から、家庭の出身である方々もいらっしゃるでしょうし、非常に恵まれた家庭で育った方々もあるかもしれません。しかし、往々にして、私たちは親子の問題があったりします。また世代の断絶を経験したりもします。そういう中で神様は私たちの心を父に向けさせ、また子に向けさせ、ご自身の与えてくださる癒しを私たちに与えようとしてくださっています。これがこの世の終わりにおける大事なクリスチャンの使命であります。教会の使命であります。私たち改めて自分に与えられている家族のことを覚えて感謝して祈っていきたいと思います。今私たちの救われていない、まだイエス様を信じていないその家族の人たちのために今ご一緒にお祈りしましょう。短く今祈っていきましょう。それぞれ小さな声で結構です。お祈りください。アレルヤ感謝しますそれでは皆さんどうぞローマ人への手紙の12章をお開きください。ローマ人へのの手紙の12章です私の順番の時にはローマ人への手紙からずっとお話ししてきましたけれども今やっと12章まで私たちはやってきました。ローマ人への手紙のテーマは「人はどのようにしたら救われるか?」。どのようにしたら罪許され、義と認められるかと。それが大事なテーマとなっていました。一章から八章までそのことが書かれています。もっと細かく言うと、一章から三章までは人の罪、人間の罪がどういうものであるかということをパウロは教えてくれています。そして、人が救われるのは行いによってではない、立法を守ることによってではない、ただ、あの十字架にかかってくださった、血を流してくださった、罪のないお方の清地の家に、私たちは恵みの家に、信仰によって救われる。そのことをパウロは教えています。また、4章においてはですね、あのアブラハムも、あのダビデも、彼らは信仰の家に、彼らは神様に義と認められていた。受け入れられていた。罪み許されていたんだということを語っています。5章から7章までは、クリスチャーになってイエス様を信じた後でも、なお罪の生産工場が私たちの心の中に残っていることを教えています。イエス様を信じるようになったらもう天使のごとくになって、もう罪も犯さない、もう完全な人になるんだ。決してそうではなくて、私たちの内側には、あの堕落した先祖アブラハムから受け継いだ堕落した聖情、パウルはこれを肉と呼んでいますが、この罪がなお、私たちの心に残っている。パウルはまた、それを古き人とも呼んでいます。イエス様を知らない時代の私たちの古い生き方、古い私が未だに残っているというんです。しかし、パウルはここで私たちに良い知らせを伝えているんです。それは、イエス様は十字架で死んで、ただ、ご自身の清い血序によって私たちの罪を許してくださったというだけでなく、皆さんや私、古い私を一緒に背負って十字架で死んでくださった。イエス様が十字架にかかって死なれた時に私たちも一緒に死んだ。イエス様が葬られた時私たちも葬られた。イエス様が蘇られた時私たちも蘇られた。それが洗礼の原理であるわけですけれども神様は私たちがイエス様と一緒に合わせられて死んだものとみなしてくださった。葬られたものとみなしてくださった。そしてキリストにあって復活して、今新しいものとされているとみなしてくださっている。そのことをパウロは教えています。そしてこの真理を私たちが知り、そして心に受け入れ、それを喜び感謝するときに、精霊様が私たちの内側に働いてくださって、自分の力ではできないクリスチャン生活。自分の力では守れない神様の、あ私たちに求めてらっしゃる良きを行い。それも精霊様の恵みの中で私たちはすることができるようになる。それが八章に書かれています。九章、十章、十一章では、人々が、パウロよ。あなたは違法人のところばかりに行って、違法人の救いのことばっかり言ってる。そして、恵みによって救われると言っているけれども、我々ユダヤ人はどうなのだお前は我々のことを忘れたのかそういう声がありましたから、パウロは、ローマ書9章、10章、11章で、過去においても神様は恵みによってユダヤ人を取り扱ってくださって。現在も恵みによってユダヤ人のことを見てくださっている。そして11章で、未来においてユダヤ人は救われる。たくさんの人がイエス・キリストを信じるようになっていく。そのことをパウロは教えていました。そのようにしてパウロは大事な教え、キリスト教の基本的な教理というものを11章までで教えています。この12章からは実際のクリスチャン生活、クリスチャンとして私たちはどう歩まなければならないかということを教えています。行いと歩みには違いがあります。このパウロの言ってる教えを私たちが心に受けるときに、そしてそれを信じて行動するときに、それは行いではなくて歩みになるんです。歩みというのは軽やかなものです。精霊様に満たされ、導かれ、この方の助けによって私たちは奉仕をすることが可能になるということです。やらなきゃならない。もう銃で突きつけられたのようにして、伝道しなきゃならない。トラクトを配らなきゃならない。今日何人の人に証ししなきゃならない。そういう脅迫関連で働くのではなくて、聖霊様に満たされ、導かれ、喜んで私たちは証しをするようになる。この福音を伝えたくて、伝えたくて仕方がない。そのように導かれていく。これが私たちの歩みであります。そういう中で、このローマ人の手紙の12章から今日は心の一心によって自分を変えなさいというタイトルでお話ししたいと思います。心の一心によって自分を変えなさい。ローマ書12章の一節をお読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。アメン。ここで、パウロが教えていることは、私たちの礼拝は、上辺だけのものであってはならないということです。私たちの体を捧げなさいって言うんです。旧約聖書にレビキというところがありますが、レビキの一章において、全章の捧げ物、全章の生贄の捧げ方が教えられています。罪のための生贄と違って、全唱のための捧げ物は、羊やお牛、それを部分に切り分けて、祭壇の上に置いて、全部神様に捧げるんです。もう、あの、皮はですね、えっ、ー、と、祭司がもらうことができたんですが、その中の肉とか、骨とかですねう、祭壇の上で焼くんです。そして全部を神様に捧げる。これが全唱の生贄です。この全哨の生贄には何を意味していたかというと、まず第一に、イエス・キリストが天のお父様に対して完全な献身を示されたということを表していました。第二番目に、神の民は、クリスチャンは、イエス様を信じた者は、すべてを捧げなければならないということです。いや、この足だけはちょっと捧げたくはありません。いや、この胸の肉だけは捧げたくはありません。こちらだけは、私たちは全部主に捧げるということを嫌がる傾向があります。ちょこっとだけ、まあこれぐらいだ、小指ぐらいは捧げましょうとか、ちょっと足の指一本ぐらいならいいですよとか、まあそんなわけにはいかないんですけども。しかし、ここでパウロが教えていることは、あの全称のいけにを捧げるときのことをイメージして教えているわけです。全称のいけにを捧げるときは、牛や羊、ヤギ、そしてまた貧しい人は家鳩や山鳩を持ってきて、そして頭の上に手を置いて、私の身代わりにこの生贄を捧げます。私の代わりに捧げます。これは私の心を示してますという意味で生贄を捧げたわけです。で、ここでパウロが言っているのは、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。前の役ではあなた方の霊的な礼拝ですと言われています。私たちの礼拝っていうのは、ただ、口先でイエス様あなたを愛してます、信じてますということではなくて、全身全霊をもって、この体をもって、この神様を礼拝するということ。それが本当の礼拝であるとパウロは教えているんです。で、私たちの問題は何かというと、優先順位、第一とすべきことを第一としないということなんです。ここでパウロが教えているのは、第一とすべきことを第一としなさいということなんです。アメリカのある新聞で、新聞広告が出ました。当方、納夫。その新聞広告の内容です。当方、納夫。トラクターを所有する女性求む。できれば友人関係、ないしは結婚を希望。こう、トラクターの写真送付。嘘だろうと思いますけども、このお嫁さん募集のこの広告は、本当はトラクターを求める広告でありました。トラクターを持っている女性だったら誰でもいいから結婚したい、一緒に住みたいという意図が伝わってくるわけです。優先順位が違うだろうと思います。でも私たちは気をつけないと違う優先順位で生きてしまうんです。なぜ私たちは地上に存在しているんでしょうか人は何のために生きているんでしょうか有名な17世紀のウェス,ス,ストミ,ミンスター信仰告白には人は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶために生きている。存在している。そのことを教えています。私たちは神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶために存在している。これがウェストミンスター信仰告白の第一のことであります。神様を喜び。また、神様に栄光を期するために、私たちは存在している。また、言い換えたら、イエス様のおことを用いるならば、またイろく33節でしたでしょうか。神の国とその人をまず第一に求めなさい。神の国とその人をまず第一に求めなさい。これが、私たちが優先、第一にすべきことであります。しかし私たちの心は、この世のものに奪われがちです。ヨハネは、第一ヨハネの手紙2章で、用も世にあるものをも愛してはいけません。すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、く、暮らし向きの自慢、と教えています。私たちは、この世のものに心を引っ張られてしまうんです。イエス様はそれをよくご存知でしたから、ルカによる福音書14章の中で、ある例え話をされました。ある大金持ちの人が、宴会を用意した。そして、招待状を出した。ご馳走の用意ができたので、宴会の用意ができたので、しもべをやって、招いていた人たちを呼びにやらした。なかなか来ないから。そしたら、一様にみんな断っていったんです。第一の人は、すいません、行きません。畑を買ったので行くことができません。この人の心は所有物に縛られていました。二番目の人は、すいません、行けません。極引きの牛を買ったので、試しに行かなければなりません。この人の心は仕事のことでいっぱいでした。ビジネスのことでいっぱいでした。第三番目の人は、すいません、結婚したので行くことができません。この人の心はマイホーム主義でいっぱいでした。いろんな理,理由をつけて彼らは断ったんです。昔も今も一緒です。私たちはこの世のことを優先しがちなんです。でもそこに間違いが起こるんです。この世のことを優先するときに私たちの心の深いところに満足がやってこないんです。いつも満たされないものを感じるんです。何か不思議な空洞が心の中にあるんです。それを私たちはこれで埋めよう、あれで埋めよう、それで埋めようと。いろんな努力をするんですが、なかなか埋めることができない。神様しか埋めることができない。清いイエス様の御霊しか埋めることのできない空洞が、誰の心にもある。そのことをパスカルという人は教えています。ですから、私たちが第一のことを第一として、神様を心から礼拝するときに、神の御霊が喜んでくださり、私たちの心の空洞を占領してくださる。その時に私たちは深い満足を覚えることができるんです。そうでないと、私たちの心は不平不満でいっぱいになるんです。そして苛立つんです。人の荒が見えるんです。それが私たちの問題であります。今日は雨がよく降っていますけれども、韓国のある牧師さんが本に書いておられました。昔は雨が降ると牧師は心配しました。雨が降ってるから今日兄弟姉妹来るだろうか。雨が降ってるから足の悪い兄弟姉妹ちょっと来にくいな。心配してですね。雨が降らなきゃ礼拝みんなたくさん来るのに。今日皆さん雨の中こうして来てくださって感謝します。窓も入いてて雨が降り込まないようにですね。気をつけ。あのしてありますけど、でも、ちょっと気をつけてください。換気のために開けてありますが。でも、韓国のこの牧師さんが言うんです。今は天気の日が心配だと。雨の日が心配だと。今は天気の日が心配だ。良い天気になると、みんな家族揃って、さあ、今日は野球に行こうとか、釣りに行こうとか、いろんなレジャーに行こうって言ってですね、教会よりもそっちの方を選んでしまう。それが心配だと。そのように、本の中に書いておられましたけれども。私たちの心はこの世のもので、いとも簡単に引っ張られやすいというところがあります。私たちはこうして一週間に一回、主の御前に集まって心から神様に礼拝を捧げるんです。私たちが自分の体を神様に捧げるということの意味は一つは、神様のことを第一にするということ。そしてこうして一緒に集まって、神様を礼拝することを本当に第一としていくということを意味しています。しかしこの十二章でパウロがさらに教えていることは本当の礼拝っていうのは教会以外のところで日常生活の中で私たちがどう生きなければならないかそこで自分を祭壇の上に置いたものとして私たちが自分の体を捧げたものとして生きなければならないことを教えているんです。そして、パオロは、次にこのように教えています。2節。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。そうすれば神の見心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。この世と調子を合わせてはいけません。そう教えています。リビングバイブルという現代的な訳ではこう書いてあります。世間の人々の生活態度や習慣を真似てはいけません。むしろすること、考えること、すべての面で生き生きとした全く新しい別人になりなさい。そうすれば神の道がどんなに自分を満足させてくれるかがわかるようになります。私たちが心に定める。私は神の国とその義とをまず第一にして生きようと。神様、今日も私はあなたを第一にします。どうぞ私の心を精霊で満たしてください。今日一日私を導いてください。今日の私の仕事を祝福してください。今日の私の買い物にも一緒に行ってください。安くていいものが買えますようにしようと。どんなことにでも私たちは祈って、そして行動するということであります。この世と調子を合わせてはいけない。この世というのは、どういう流れがあるんでしょうか。一つは、特徴は高ぶりであります。自分が一番偉いと思って、人は行動する傾向があります。この高ぶりについて、パウロは警告しているわけです。三節。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさい。そして、十二章の十六節。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。私たちは高ぶりやすいものであります。人の高ぶり、プライドから、人は仲たがいしてきます。喧嘩が、私たちの高ぶりから、プライドから起こってきます。1985年だったと思いますが、アフリカにおける大変な飢餓がありました。それで有名なミュージシャンたちが、アメリカのミュージシャンたちが、一緒に集まってチャリティーコンサートをしようということになったんです。名だたるグループの人たち、有名な歌手たちが、やろうやろうと言って、一緒に集まってコンサートをすることになりました。そして We are the world. 私たちは世界だ。私たちは一つ。私たちは兄弟だ。そのように彼らは歌って、そしてこのコンサートを成功させようとしたんですが、このコンサートが終わった後、何があったかというと、もうグループとグループの対立、歌詞の人たちとの対立、まあ、非常に醜い対立関係が生まれて、そして、え、散々な結果であったわけです。どんなに立派なミュージシャンたちであっても、そこにプライドが出てきて、彼らが一つになろうと言って世界に呼びかけても、人のプライドが邪魔してしまうという問題があるんです。私たちもクリスチャンとして、また、教会のメンバーとして、本当に主に喜ばれる生き方をしようとするときに、私たちの内側に頭を持たげてくる、このプライドについて、毎日毎日、神様の前に出ていかなきゃなりません。そして、主の十字架のもとに、この自分のプライドを下ろしていくんです。祈りというのは、神様の前に、自分の心の内に、その中で頭を持たげてくる、このプライドを、今日も一つ、またこれも一つ、あれも一つ。神様の前に認めて、差し出して、悔い改めて、そこに置いていくんです。私たちはそれを持って生きてはいけないんです。イエス様は私たちを十字架の父よによって救ってくださいました。解放してくださいました。神の子供としてくださいました。天国人としてくださいました。義人としてくださいました。王である祭司だとも、言っっててくださっています。でもこんな私たちですが、それを全部忘れてしまって、私たちは元の木阿弥、自分なんかこんなもんだと。自分を小さなものとして見てしまいます。イエス・キリストにあって私たちは引き上げられ、素晴らしい存在、かけがえのない存在として認められているんです。これもアメリカの話ですが、ある、牧師の教区において、有名な女性の古事の人がいました。この人は、あの、ビニール袋の大きなの、何を入れてるのか、まあ、いろんなものを拾ってですね、そこに入れて引きずって歩いてる人でした。毎日毎日、き汚い格好をして、ゴミ袋を引きずって歩いてですね、えー、そして、えっ、ー、と、会う人にですね、恵んでください。って言って私困ってますって言って、あの、物乞いをして歩くような人でありました。その地域ではよく知られた古事記でした。道場生活者でした。しかし、この人が亡くなったんです。それで、この牧師のところに話が来まして、この人の葬儀をやってくれと、頼まれました。この人の葬儀と言っても、誰もお葬式に来ないんじゃないかと、この牧師は思いました。で、葬儀の当日ですね、まあ、人の価値は尊いので、誰からも愛されない、本当に路上生活をしてたような人、みんなから嫌われてた人、施しをしないと、嫌みをたくさん言って、嫌な生活をしてた人、人に随分迷惑をかけた人。その人の葬儀を頼まれたんですけども、まあ誰も来ないでしょうと、牧師は思っていました。ところが、数人の立派な身なりをした紳士たちが、その葬儀にやってきたんです。彼女の親戚の人でした。そして牧師が聞いて後で分かったことは、この路上生活をしていたとみんなが思っていた、この女性は、豪華なマンションを持っていたんです。そして何点かものすごい高価な絵画も購入して家に飾っていたんです。親から遺産を受け継いで彼女は立派なマンションを持ち立派な家具を調度品も持って優雅に生活できる人だったんです。ところがこの人は前から陥ったその悪習慣、路上生活者としてのその生活から自由になることができなかったんです。せっかく立派なマンションがあるのに、せっかくたくさんの遺産があるのに、彼女は路上生活の道を選んでいたんです。世にも不思議な物語でありますけれども、私たちクリスチャンも気をつけなければなりません。せっかくイエス様によって私たちはこの世から解放されて、神の国の中に入れられて、天国人とされて、地上での住んでる家は豪華とは言えないかもしれない。私たちの貯金は多いとは言えないかもしれない。しかし私たちはイエス・キリストにあって豊かなものにされているわけです。気をつけないと私たちはクリスチャーになった後もゴミ袋を引きずったままですね。<笑>こうして生きてるかもしれません。パウロは私たちにそれを捨てなさいと教えています。9節愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。悪を憎みなさい。悪を捨てなさい。そのことをパウロは私たちに教えています。ずた袋、ゴミ袋を持って、私たちは生き続けていてはいけない。新しく作られたものとして、私たちはそれにふさわしく生きる必要がある。心の一心によって、心を定めて、私は神の国とその人をまず第一にして生きるんだ。私は神様を喜ばせるために、神の栄光のために生きるんだ。心を定めるときに、真理の御霊は喜んでくださるんです。この真理の御霊が私たちのを変えてくださるんです。ですから、新化役2017番では、この2節のところで、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいとあります。イエス様によって、神の御霊によって私たちが心を変えていただく、自分を変えていただくためには、私たちの方で心を定める必要があります。私は神の栄光のために用いられたい。私は神を喜んで生活するんだ。神の国とその人をまず第一にするんだ。そのことを心に定めることです。すると真理の御霊が喜んでくださるんです。私たちの内側にあって喜んでくださるんです。一番イエス様が嫌っていらっしゃるのは偽善です。自分を偽ること。表面だけ飾ること。表面的にだけクリスチャンとして生きること。これをイエス様は一番嫌われます。この表面的な生き方をしていた代表者が、それに陥っていた代表者が、イエス様の時代の立法学者やパリサイ人と言われる人たちでありました。この人たちにはイエス様は厳しいことを言われました。マムシの末よ。白く塗った墓だ。外は綺麗だけど、内側は宝珠で満ちている。内側は汚い虫やいろんなもので満ちている。腐った骨で満ちている。外側は綺麗な白く塗った墓かもしれない。そういう生き方をしてはならない。イエス様は私たちに、教えてくださったわけです。最後に、すべての人と平和を保ちなさいと、パウラは教えています。18節。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が復讐する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ。乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ハワイのウェイン・コーデーロ先生がですね。教会の中で本当に嫌な女性があったそうです。何か言うと必ず反対する。で、この先生が近づくと嫌な顔して、避けるような格好をする。何が悪いんだ私、何かあの人に言ったかな私の体臭が臭いの。何か嫌なもの踏んづけたかな足の裏まで見なきゃならない。大衆もチェックしなきゃならないぐらい、露骨に会うたびに嫌な顔をする女性がいました。私なんか言ったかなと非常に気になったそうです。で、そのうちこの女性が結婚しました。ところが結婚して数年経つか経たないうちに離婚してしまったわけです。それで、コーデロ牧師は、いや、どうも、私だけが感じてるんじゃなくて、やっぱりあの人はちょっとなんか問題があるんだと。何だろうと思ってました。それから9年経って、彼女から手紙が来ました。こういう手紙でありました。ウェイン先生へ、実は許していただきたいことがあるのです。一体何のことだろうかと思い、私は読み始めました。手紙には、彼女は実のおじに何年にもわたって性的虐待を受けていたことが書いてありました。このおじに対する許せない気持ちは、10代の頃から始まっていました。そして最近になるまで何年も経った後でも、権威ある立場にいる男性に対して、この許せない気持ちが顔を出してきていたのでした。彼女によると、私がその人物像に似ていたのです。その日になって彼女はやっと心を開いて語ることができたのです。読んでいくと、いくとですね、なんだこの人は、私のせいじゃなかったんだと、そう思ったそうであります。結婚して夫は権威ある立場ですから、この人にあれこれあれこれ言うわけです。で、それでまたこの夫に対して腹が立ってきて、激しい喧嘩をしていました。この彼女は牧師にもその他先を向けていたわけです。許せない人間関係というのが心に残ったままでいると、それは当事者だけでなくいろんなところに波及してきます。この女性はコーデル先生によると子供との関係においてもうまくいかなくなってしまう。そして彼女はいろんなところでつまずいてしまって、そしてやっと自分の問題に気づいた。そして牧師に対しても申し訳ない態度をとってたなと思ってこの手紙を書いたと言うんです私たちの周りには私たちが理解しがたい方々たちがあるものです日本では統計出てませんがアメリカの統計では100人に10人が変人だそうですそのうち5人はどう逆立ちしても理解することはできない頭が狂ってるとしか思えないと。そういう人たちが 5% あるそうです。だからそういう 5% の人たちと出会うと化学反応が起こって、この,ダメこの人と私合わないと思ってしまうわけです。そういう人がどこにいるかわかりません。近所にいらっしゃるかもしれない。職場にいらっしゃるかもしれない。まあ、とにかくそういう人間関係の苦しみっていうのがあります。そういう中で、聖書が教えているのは、自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。21節、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。時に私たちは許すのが難しい人たちがあると思います。自分にとって天敵のような人が近くにあるかもしれません。でもそういう中で私たちは全ての人と平和を保ちなさいと進められています。和解というのは双方が歩み寄る必要がありますから時に難しいことがあります。しかし、許しを送ることは、一人でもできます。一方からでもできることであります。私たちはクリスチャンとして、イエス様によって許されたものとして、そのような生き方をしていかなければなりません。クリスチャンが復讐に生きてはいけないんです。韓国のアリランの歌のようにですね、もう許せない。恋人よ、行くなら行け途中で倒れてし,しまえ、ね、もう、ありらんありらん、峠を越えて行く。愛するあの人は峠を越えて行ったけども、もう、行く途中で足の指が痛くなって倒れてしまえってそういう歌だそうでありますけども。復讐、復讐心。人間の中に根強くあるものであります。でもイエス様は十字架の上で自分を釘付けにした者たちに対して、お前がキリストならそこから降りてこいとあざけった者たちに対して、椿をかけたり平手打ちをしたり、あざけった馬鹿にした者たちに対して、父を彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているかわからずにいるのですと言って、この復讐の鎖を断ち切ってくださった。お方であります。私たちはこのイエス様によって救われたんです。このイエス様の御霊が内側に宿ってくださってるんです。ですから、真理の内を生きようではありませんかイエスキリストの内を生きようではありませんかイエス様の御心に従順に生きようではありませんかお祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日はローマ書の十二章から心の一心によって自分を変えなさいという御言葉から学んできました。私たちの人生の中で私たちはいろんな傷を受けてきました。主を時に許しがたいと思えるほどの仕打ちも受けてきました。いろんなところで傷つきました。しかしそのような中でイエス様が私たちに近寄ってくださり、イエス様が十字架で私たちの傷を全部その身に負ってくださって、全てのトラウマをその身に背負ってくださって、私たちを解放するために、ご自身が苦しみを受け、命を落としてくださったことを感謝します。そのイエス様が私たち一人一人を呼んでくださり、引き寄せてくださり、私たちを救ってくださったことを感謝します。今、主イエス様、私たちを助けてください。あなたの真理のうちを会いましてください。神の国とその人をまず第一にして会いましてください。主よどうぞ、許せないかったあの人を許させてください。主よどうぞ、あなたが私を許してくださったように、あの人を許してください。この人を許してください。助けてください。今ご一緒に祈りましょう。